0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Faitelson en este podcast de espn.com, espn.deportes.com. La selección mexicana terminó una gira, una mini gira, aprovechando la fecha FIFA por Europa, donde jugó contra la selección de los Países Bajos, ganó y donde empató el martes en La Haya, también en territorio de los Países Bajos frente a la selección de Argelia, el campeón africano. Para acabar pronto, esta clase de partidos, este tipo de pruebas que le colocan a México, son mucho más trascendentes para su fútbol que lo que afronta en México, en CONCACAF y en Estados Unidos. Es decir, para mí estas giras por Europa son más fuertes que la Copa Oro, que tiene un carácter oficial en la CONCACAF. Y escúcheme bien, a mí me parece que es mucho más complejo y más productivo para México enfrentar esta clase de partidos que la propia eliminatoria para el Campeonato Mundial de Fútbol, con todo y lo que ello significa, que entiendo muy bien, que significa un boleto para poder participar en el Mundial. Todo lo que México pueda obtener, Fuera de su área futbolística es más de lo que tiene ahí, más de la pobreza, de la mediocridad, de la mezcla o la confusión, bueno ni ninguna confusión tampoco para que nos hacemos güeyes. Finalmente es un tema económico, un tema comercial. La selección es manejada. En, en Estados Unidos por la empresa Zoom para hacer negocios, para traer dinero. Entonces les importa un cacahuate el tema deportivo, el tema futbolístico. México tiene que salir de su área para encontrar otro tipo de adeptos, otro tipo de condiciones de juego, otro tipo de fogueo que le puede llegar a servir al momento en que afronte un campeonato mundial de fútbol y se vea en la necesidad de, de, de jugar esos minutos de campeonato, esos minutos realmente poderosos que siempre han atentado contra la historia del fútbol mexicano y que no le han permitido acceder al famoso quinto partido. Eh, yo, la verdad, me voy muy satisfecho con lo que México mostró. Eh, es verdad, como lo dijo el Tata Martino, que tiene algunos eh, parajes de inconsistencia normal tampoco puede jugar al mismo ritmo los 90 minutos de cada partido, pero sí hay unos momentos donde México se pierde demasiado, pierde la brújula, el sentido, y, y eso históricamente nos recuerda lo que ha sucedido en diferentes escenarios de mundiales de fútbol en los últimos 30 años. Tiene que trabajar en eso el Tata Martino. La selección mostró personalidad, por ejemplo, en el partido del martes en La Haya, cuando ganaba, perdía dos goles por uno en los minutos finales, es verdad que tenía un hombre de más, pero encontró la manera, encontró la forma de conseguir el empate vía una gran jugada de Raúl Jiménez que rubrica Diego Lainez eh, y además estuvo a punto de ganar el partido, un disparo ya al final eh, conseguido por eh, eh, Héctor Herrera que pegó en el, en el poste y que hubiese significado la victoria del, del conjunto mexicano. Eh, en el tema colectivo, bien, es decir, eh, insisto, eh, a diferencia, no voy a hablar mal de los días de Juan Carlos Osorio, pero a diferencia de, esos, de esa etapa, con Martino México sabe lo que quiere y parece que sabe cómo lograrlo. Claro, lo tiene que hacer, ¿no? Eso es lo difícil. Y eh, en el tema individual también hay unas... Eh, hay unas eh, resoluciones, no resoluciones, sino un análisis, unas conclusiones que son muy interesantes con respecto a um, eh, futbolistas como el Tecatito Corona y Raúl Jiménez. Los dos están en un nivel extraordinario. El exjugador del América ha demostrado en los últimos dos torneos en Inglaterra con el Wolverhampton que es un futbolista fantástico que México tiene resuelta una posición en el campo de aquí al Mundial del 2022. Y el otro es el Tecatito Corona, que fue el mejor jugador de la Liga Portuguesa, que está en un momento muy maduro de su carrera. Hay que recordar cómo se fue el Tecatito de México, Dios mío. Acuérdense que tuvo que romper los grilletes, irse por la puerta de atrás ante los patrones de la Liga MX, en este caso de Rayados Monterrey, que no lo querían dejar ir, lo que son las cosas, ¿no? cómo ha prosperado la carrera del de Tecatito Corona y en qué momento se encuentra. Héctor Moreno bien, el portero Talavera muy bien, mostrando que a sus 38 años puede llegar al Mundial del Qatar 2022. Eh, Gallardo, el lateral, quién más por ahí. Eh, también podemos apuntar que tuvo un, un buen trabajo. Bueno, Laines, este chico eh, mexicano, que para mí es la máxima esperanza que tiene el fútbol mexicano, entró en los últimos minutos y tuvo la capacidad para hacer un gol, eh, mostrando que tiene condiciones y tiene una gran calidad. En fin, creo que eh, estos partidos le sirven mucho a México y lo bueno es que se repiten. En noviembre, México va a jugar dos partidos en territorio europeo, uno contra Corea del Sur y otro contra Japón. Va contra los dos gigantes asiáticos, lo cual es muy bueno, muy provechoso, otro tipo de fútbol, otro tipo de experiencia, eh, lo van a hacer en otro tipo de clima, ya en noviembre empieza a ser un poco más frío, en Austria, donde se van a jugar, o se va a jugar por lo menos uno de los partidos, creo que es una experiencia muy positiva, lo increíble, lo paradójico es que se da gracias a la pandemia, si no existiera la pandemia, México no estaría en Europa ganando dividendos futbolísticos, pero este es el camino, y vuelvo e insisto, los partidos amistosos en Europa son más provechosos para la selección mexicana de fútbol que la Copa Oro y que la propia eliminatoria mundialista. Y que le moleste a quien tenga que molestarle. Una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en La Mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com ESPN Damas y caballeros, bienvenidos de regreso a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN.com, ESPNdeportes.com. La noticia en el fútbol mexicano es el regreso de los aficionados a las tribunas. Siete meses después se permitirá el acceso a algunos estadios, mejor dicho, en, en algunas entidades cuyos, eh, cuyas autoridades gubernamentales han decidido dar luz verde a... A la entrada de espectadores. Va a suceder este viernes en el Mazatlán Juárez, allá en el puerto sinaloense, y va a suceder en el Necaxa contra Tijuana. En, a jugarse en Aguascalientes. La Liga MX mmm, solamente permite el 50% del aforo del estadio, pero la, se cree que las autoridades locales, estarán en manos de las autoridades locales decidir. Eh, ¿En qué porcentaje se van a abrir las, las tribunas? Si permiten el 50, créanme que seguramente eh, van a tratar de tener el 50% de, del aforo. Eh, a mí me parece que es un paso delicado, pero también un paso que inevitablemente había que dar. Eh, tarde que temprano había que, que, que tratar de, de regresar a esta nueva normalidad con todo el, lo que significa el protocolo, obviamente, para el aficionado, que tiene que entender que ir a los estadios de fútbol jamás será como, como era antes. Eh, tendrán que adaptarse a estas nuevas condiciones y estas nuevas medidas. Seguramente será el primer paso que den tanto Necaxa, como club local en Aguascalientes, como Mazatlán, para que otras entidades si sí, se lo permiten sus autoridades, pues también puedan dar paso a aficionados al estadio. Se intentó por todos los caminos hacerlo en Guadalajara, porque este fin de semana tenemos el clásico tapatío entre las chivas y los rojinegros del Atlas, pero las autoridades en Jalisco, en, en Zapopan, en el municipio donde está el estadio de las chivas, dijeron que no, que todavía no es tiempo de hacerlo. Eh, en Aguascalientes y en Mazatlán, Sí hubo luz verde, así que vuelven los aficionados al fútbol mexicano. Vamos a ver qué resulta de esto. Yo insisto que tiene, obviamente tiene que un riesgo, pero todo en la vida tiene un riesgo. Y hay riesgos que, que habrá que tomar. Vemos lo que está pasando en Europa nuevamente con los rebrotes. Lo que pasó en Italia eh, con el partido de Nápoles frente a la Juventus, lo cual es totalmente vergonzoso. Eh, eh, al, al Nápoles le hacen perder el partido 3 por 0 en la mesa con la Juventus por no presentarse a jugar porque las autoridades en Nápoles le dijeron que no podían viajar bueno, a la liga no le importó absolutamente nada actuó como una auténtica liga tercermundista y dijo, le quito los tres puntos, pierde 3-0 ante la Juventus y no satisfechos con eso, le quitaron un punto al Nápoles todavía más, le costó cuatro puntos el partido, eh, parece que hay gente que no entiende o no está concientizada de los temas que estamos atravesando, pues no en Italia, en el, en el mundo entero, y es una situación muy muy grave, no vemos lo de Cristiano Ronaldo que ha dado positivo, está en este momento confinado en las eh, instalaciones de la Federación Portuguesa de Fútbol. Eh, es asintomático por completo, pero, pero este tema de, de que jueguen las elecciones de fecha FIFA y de que se trasladen grupos de 40, 50 personas de una ciudad a otra o de un país a otro, pues ha generado eh, mucha incertidumbre. La selección mexicana viene regresando de, de Holanda, de La Haya y de Ámsterdam y resulta que en los Países Bajos se ha decretado tres, cuatro semanas, cuatro semanas de confinamiento, han cerrado bares, restaurantes, la situación en Europa eh, no es eh, lo que era hace algunas semanas eh, y parece que viene un, un rebrote y al mismo tiempo vienen los climas invernales que amenazan con, con eh, darnos otro tipo de, de perspectiva y de situación ante este tema. Vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, yo obviamente pues celebro con cierta esperanza de que algunos estadios puedan abrir sus eh, puertas para el público y obviamente vamos a ver cómo se comporta ese público dentro de la normatividad, la normatividad que exige la Liga MX y respetar el protocolo al 100%, porque si no, esto va a ser un, un asunto que se va a terminar pronto. Si sí, 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 el fútbol va a provocar eh, un rebrote o va a provocar más contagios, pues seguramente la situación eh, va a tener que dar marcha atrás en, en los próximos días y no es lo que se quiere, se quiere dar pasos hacia adelante, no pasos hacia atrás en este tema de los aficionados. Bueno, una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en la mirada de Feitelson en este podcast de ESPNDeportes.com ESPN.com. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya volvemos. Bienvenidos de regreso a esta mirada de Fightelson a través de eh, todas las plataformas de ESPN y por supuesto las redes sociales, aquí estamos. Eh, el, el fin de semana pasado tuvimos un domingo esplendoroso con tres atletas maravillosos y tres atletas que tenemos la oportunidad de apreciar en nuestra época pero que serán apreciados y recordados y venerados por todas las épocas. El primero, Rafael Nadal, que gana su decimotercer torneo de Roland Garros, ha monopolizado el torneo francés, lo ha hecho suyo, es increíble el dominio que tiene sobre la tierra batida, sobre el, el polvo de ladrillo o la arcilla, como quiera usted llamarle, nadie juega mejor que él eh, bajo esa superficie, pero también... Como lo dijo el propio Novak Djokovic, que fue su víctima, eh, no podemos eh, únicamente cerrar o considerar que Nadal es un, es un, es un tenista de, de arcilla. Ha demostrado que tiene una gran capacidad en todos, en todas las superficies donde se ha desenvuelto. Y bueno, llegó a 20 Grand Slams ganados, 20 Grand Slam ganados, 13 de ellos en Francia. Emparejó a Roger Federer un tenista suizo legendario, imponente, para muchos el mejor de la historia. Y yo creo que la conversación ahí entra perfectamente bien sobre si realmente Rafael Nadal es mejor que Roger Federer. Creo que la polémica es aceptada, es bienvenida. No hay ningún problema en hacerla. Y habrá gente que le guste más el español y otros más el suizo. Y así podemos llevárnosla. No, no, no hay ningún problema. Hay espacio para los dos. En el, en, en el sitio más sagrado en la historia del tenis luego, después del episodio de Nadal, tuvimos oportunidad de ver a LeBron James, un atleta fantástico, poderoso ha logrado su cuarto trofeo de la NBA los Lakers han vuelto a ser campeones 10 años después, lo hacen justamente en el año de la desaparición de la muerte trágica de, de Kobe Bryant eh, y bueno, eh, creo que quedó demostrado en la duela, con estadísticas, con números, la capacidad que tiene LeBron. Ya después usted tendrá su propia conclusión sobre si LeBron James es mejor que Michael Jordan, pero hay gente que defiende a Jordan eh, como lo que fue, de acuerdo, un gran jugador de básquetbol, seis veces campeón, seis veces el más valioso, eh, un hombre que desafió las leyes de la gravedad, que, 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 que realmente le dio otro sentido al básquetbol, pero lo de Lebron es igualmente válido. Tiene otro estilo, tiene otra personalidad, tiene otro tipo de juego, pero nadie puede discutirme que Lebron no está en la conversación para ser el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Es imponente lo que ha hecho Lebron. Y algo también importante, ha entendido la época en la cual vive y se ha comprometido social y políticamente. Ha sido un activista en estos tiempos eh, complicados. Y eso hay que admitírselo a LeBron James. Y finalmente el domingo también nos dejó al británico, al inglés, Louis Hamilton, ganando el gran premio de China en la Fórmula 1. Su triunfo número 91. Empató la marca de todos los tiempos en poder del alemán Michael Schumacher y se metió en un círculo muy privilegiado. Le falta un título más para emular a, a, a Schumacher eh, Está en un círculo donde está Juan Manuel Fangio, donde está Alan Prost, donde está Hilton Senna, Nigel Mansell, eh, Jackie Clark, pilotos de gran, gran condición en toda la historia. Puede ser, mucha gente objeta que la categoría, la Fórmula 1, ha dejado de ser equilibrada, pareja, y que depende más de la fuerza de los motores, de las escuderías, de los constructores, pero nadie puede negar que Louis Hamilton pues para ganar 91 carreras tienes que ser un piloto eh, fuera de serie. Eso está claro. Así que también Luis Hamilton entra en nuestra conversación para ser el mejor piloto de todos los tiempos. Luego, y siempre están las comparaciones de los tiempos, de las épocas que son muy complejas, que son muy peligrosas, que son... Ahí sí se pueden cometer grandes injusticias. Eh, yo creo que hay que respetar cada momento, respetar cada atleta, respetar cada hazaña y simplemente concentrarse y disfrutar de estos maravillosos momentos que nos ha dado la oportunidad de apreciar una generación muy buena en materia deportiva. En ella está Nadal, Federer, LeBron James, los que pudimos ver a Michael Jordan, el tema de Louis Hamilton, los que vimos a Michael Schumacher, a Prost, a Senna, en otros deportes a a Tom Brady, al propio eh, eh, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. En fin, creo que es, es una época, agregaría yo a Manny Pacquiao, a Floyd Mayweather en temas de boxeo y así en diferentes deportes. Eh, también, por supuesto, Michael Phelps en los Juegos Olímpicos, Usain Bolt, atletas que... Dieron un paso más allá, y yo siempre repito esta frase, pero me parece importante para poder contextualizar de qué se trata, de qué estamos hablando, atletas que fueron mucho más importantes que su propio deporte. Se fueron por encima del deporte que practican. Fueron más famosos que el deporte que, que representan. Entonces eh, hay que tomarles en cuenta. Para mí, Nadal puede ser el mejor tenista de todos los tiempos, Lebron puede ser el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos. Y Louis Hamilton entra en la conversación también para ser uno de los mejores pilotos de la historia. Si usted tiene otro punto de vista, lo respeto. Muchas gracias. Esta fue la mirada de Faitelson. Lo espero la próxima semana aquí con más en ESPN.com, ESPN.com, ESPN ESPNdeportes.com y todas las plataformas y todas las redes sociales también por donde nos transmitimos muchas gracias, saludos